0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la mort. Qu'est-ce qui se passe avec notre corps lorsqu'on meurt? C'est un processus universel aux étapes bien précises et on va les détailler, ces étapes, d'un point de vue biologique. Alors, les oreilles jeunes et ou sensibles peut-être s'abstenir. Imaginons une personne qui fait un arrêt cardiaque ça se produit pour plus de 55 000 Canadiens chaque année depuis 2021. C'est la plus importante cause de décès après les tumeurs malignes. Alors quelles sont les étapes depuis la minute zéro du décès au moment où le cœur cesse de battre jusqu'à la décomposition du corps? Voici Cybelle-Olivier.
0: Minute zéro. Le cœur s'arrête. Quelques instants et le cerveau cesse de recevoir le flux sanguin nécessaire pour fonctionner correctement. On perd connaissance et après quelques minutes, ce qu'on appelle l'ischémie cérébrale globale se produit. C'est le terme utilisé pour décrire ce moment où le cerveau cesse de recevoir du sang jusqu'à lui. Le corps connaît alors la mort cérébrale. Il a effectué quelques mouvements involontaires mais ce n'était que les résultats des derniers sursauts d'activité du cerveau. Maintenant, les choses deviennent intéressantes. Ce qui se passe ensuite, c'est que le corps entame la première phase de son processus post-mortem. On l'appelle « flaccidité primaire ». Essentiellement, tous les muscles se sont relâchés. La mâchoire s'est ouverte d'elle-même, et à peu près au même moment... C'est le relâchement des sphincters. Vous devinez ce qui se passe? Tout ce qui n'était pas évacué, évacue. Ensuite, c'est le changement dans la couleur de la peau. C'est ce qu'on appelle dans le domaine funéraire « pâleur mortis », la pâleur de la mort. C'est le sang qui se draine des veines, une étape qui se produit habituellement vers la vingtième minute. Avec la pâleur vient le refroidissement du corps. L'algore mortis. Le corps humain, généralement assez chaud, a une température normale entre 36,1 degrés Celsius à 37,2 degrés Celsius. Mais lorsque le corps meurt, cette température baisse de 1 degré par heure jusqu'à atteindre la température ambiante. Plus il fait froid autour du corps, plus le processus de décomposition ralentit. À ce moment-là, le sang va s'accumuler là où il peut. Avec le cœur qui ne le pompe plus, c'est la gravité qui dicte sa circulation. Deux heures ont passé. Un autre mot latin pour l'étape suivante, « livore mortis », la lividité cadavérique. Des taches bleu violacées prennent place sur le bas du corps, résultat du sang qui s'amasse par la gravité. Chaque muscle qui se vidait de sang se raidissaient en même temps. Quatre heures plus tard, c'est le cadavre typique, le blanchâtre, plutôt effrayant. Rigor mortis. Tous les muscles sont maintenant raidis. La bouche s'est tordue, est ouverte, avec un visage marqué de l'expression typique de peur qu'on raconte souvent voir sur les morts. Ce n'est pas une émotion qui s'est figée dans le temps, mais le simple résultat du processus de rigidité cadavérique. Il a commencé, comme il commence toujours, par les paupières. Les yeux se sont ouverts et la rigidité s'est propagée tout au long du corps jusqu'aux orteils. Douze heures se sont écoulées. Le corps est devenu très rigide. La décomposition, elle, commencera réellement deux jours plus tard. Alors, la rigidité fait place à une autre phase de relâchement qu'on appelle flacidité secondaire. C'est à ce stade que la peau commence à se rétracter légèrement, créant l'illusion que les cheveux et les ongles poussent. La rigidité cadavérique se dissipe alors dans la direction opposée, partant des doigts et des orteils jusqu'au visage. C'est une étape qui se fait généralement en deux jours. Le résultat, tous les muscles du corps seront à nouveau détendus. C'est le jour 4 dans la mort. Arrive le moment nommé « cannibalisation du corps ». C'est ce qui va rendre les morts vraiment morts. Je vous apprendrai rien en disant que votre corps est un organisme vivant, maintenu par un système immunitaire. Et par l'arrêt de celui-ci, toutes les bactéries de l'intestin et d'ailleurs étaient libres d'explorer. On pourrait dire que le corps a commencé à se dévorer lui-même. Les protéines ont entamé leur décomposition et toutes les bactéries commençaient à digérer le cadavre de l'intérieur. Cette phase de décomposition rend d'abord le corps presque vert et provoque l'odeur nauséabonde typique des histoires de cadavres. Après cinq jours, le corps a commencé à enfler et des ampoules se sont formées à différents endroits. Le corps commençait à fermenter. C'est dû aux bactéries qui, en pleine action, créaient des gaz qui finissaient par s'échapper. Un mois est passé. Le corps a poursuivi sa désintégration. Les vers, s'ils y avaient libre accès, l'auraient déjà digéré à 60 la première semaine. Les os, s'ils restent exposés à la surface, seraient réduites en poussière en deux ans. Et enterrés, ils seront conservés plusieurs millions d'années.
1: Ouais, la mort, c'est un long processus détaillé qui est étudié par les thanatologues. Alors, la thanatologie, c'est la science de la mort. Elle étudie les mécanismes et les aspects médicaux légaux de la mort, tels que les changements corporels qui accompagnent la mort et la période post-mortem, mais aussi les aspects sociaux plus larges liés à la mort. Donc, c'est une science qui fait appel à plusieurs disciplines. Merci beaucoup, Cybelle-Olivier. C'était en cinq minutes.